0: On est bienvenus à Ici C'est hockey, à ce deuxième segment. On est back, c'est ça que je dis d'habitude. Là, ça me tentait de faire une intro à la traditionnelle. Merci d'abord à mon premier invité, Gabriel Villeneuve, défenseur des Redbirds de McGill. Super bonne entrevue, Gab, félicitations pour euh, ta carrière junior. C'est nice de jaser les petits détails comme ça. Puis euh, Un gars super facile d'approche à ses affaires. Fun avec qui jaser. Donc Merci à Gabriel Villeneuve, mon premier invité. Pour ce qu'il a partagé avec nous, j'en profite pour dire salut à notre commanditaire. Garage Blainville Service Volvo, c'est la référence pour vos produits Volvo sur la Rive-Nord de Montréal, sur au 767 Boulevard Industriel à Blainville. 30 000 pieds carrés de bâtiments dédiés aux produits Volvo. Ça vaut la peine, je vous le suggère. Donc, si vous avez une Volvo, rendez-vous là-bas. Et si vous n'en, si vous n'en avez pas, Rendez-vous là-bas aussi pour vous en procurer une. Hein, vous voyez quand c'est concept, tout le monde y trouve du sien. À garage Blainville, service Volvo. Et oui, et merci beaucoup à Rami El et toute la famille El pour leur confiance. Un partenaire d'exception pour ici. C'est ok. Bon, je vous ai assez fait languir. On est prêt à accueillir notre deuxième invité, Brandon Brini Il sera avec nous, rédacteur à CBC Sports, Toronto. Brandon a choisi d'aller étudier à Ryerson University en Sport Media, un programme réputé. Euh, il a obtenu un stage à CBC, euh, maintenant son employeur. Il viendra nous parler de son parcours jusqu'à maintenant comme journaliste sportif. Un grand amateur de soccer, aussi, pour nous en un mot. Bien hâte de le recevoir, le king des podcasts. Salut Brandon, comment ça va? Ça va à toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Ça va être super intéressant parce que là, je mets les gens en contexte, ceux qui se joignent à nous. D'après moi, ça va demander dans le chat à parler en anglais. mais On ressort (rire) un peu ton français pour celle-là. Là, Euh, là, tu as étudié en sport media à Ryerson University. Tu es un gars de Montréal, born and raised à Montréal. Tu as choisi de t'en aller à Toronto pour étudier là-bas dans ce programme-là. D'abord, explique-moi pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attirait à Toronto? Est-ce que c'est le programme en particulier? Euh, quelle a été la démarche là, qui t'a mené vers ça? Ben,
1: dans le fond, je finissais le, le cégep-là, puis je, je voulais travailler dans les sports. Puis à Montréal, il y a, a jean pierre mais c'est pas à Montréal, c'est un peu loin. là. Puis après, il y a comme Concordia, puis le journalisme euh, basic. Donc mm-hmm. so, là, j'ai, j'ai trouvé Ryerson sur l'Internet. Je pensais que c'était un peu... Euh, un peu sketch parce que c'était pas trop comme sérieux, mais à la fin de la journée, c'était un programme comme très jeune, trois ans, puis j'étais la quatrième année à y, à y aller, puis euh, ça s'est fait dans deux, trois semaines, juste comme ça, puis j'étais à Toronto, je suis allé visiter l'école, j'ai adoré ça. C'était au centre-ville, puis c'est 10 minutes du Rogers Centre, euh, euh, du ACC ou Scotiabank Arena, là. Donc, euh, c'était comme un peu idéal pour euh, le monde des sports. Puis le programme, c'était fantastique aussi.
0: Parle-moi de ce programme-là précisément. Euh, tu les cours plus spécialisés en journalisme sportif ou sport média, c'est vaste, là. Euh, ça peut ressembler à quoi? Euh, mais ça me semble avoir vu sur les médias sociaux. Toi qui décrivais certains matchs là, de leurs équipes sportives à l'université là-bas. J'imagine que ça fait partie des implications qui, euh, qui sont suggérées ou fortement recommandées. Mais, tu sais, ça ressemble à quoi de différent d'aller étudier dans un programme plus théorique, là, disons?
1: Bien, le programme, c'est le seul programme universitaire de médias de sport, je pense, au Canada. Donc, c'est mm-hmm. a un gros comme, euh, niveau. Là. Puis, euh, le, béné- le bénévolat, c'est un, un, un gros partie du programme. Il fallait faire comme 80 heures par année. Puis, une des façons, c'était faire les, les broadcasts live. Donc, so, tu avais le choix entre le hockey, euh, le volleyball puis le basket. Moi, j'étais annonceur euh, au terrain de soccer, sauf que c'était un peu plus loin. Donc, il ne faisait pas ça live, mais il avait besoin d'un annonceur du stade. Donc, je faisais ça aussi. Puis, quelques opportunités, étaient était D'autres, c'est clairement du bénévolat. Puis, le programme, c'était, c'était comme très « hands-on ». On avait un cours de télévision où il fallait faire strictement des séries de sport, comme des, euh, des, des news shows, comme tu vois, à TSN, RDS, euh, Sportsnet, TVA puis on a appris tous les graphiques, euh, directeur, producteurs, tous les rôles, être euh, devant la, la caméra. Donc c'est très très intéressant puis aussi ils t'apprennent le, le côté business parce que c'est une grosse partie du monde aujourd'hui, faire mm-hmm. l'argent, puis euh, être ton propre boss puis être un freelancer. Je. Donc euh, ben comme toi tu as ton propre euh, ben t'as ton show ici puis après tu as SAPC si communication. Ouais, Donc ouais. Y, il y a beaucoup
0: d'outlets de, de à faire de l'argent. Ah, définitivement. Puis, tu, tu l'as bien dit, là, c'est clair que tout le côté business, le côté comment gérer sa carrière quand on est un freelancer, un pigiste, là, pour, pour ceux qui ne l'avaient pas catché celle-là, euh, ça joue parce qu'il y a une structure de travail qui est différente que dans d'autres professions. Euh, c'est le genre de domaine où c'est des contrats de six mois, de un an, euh, des fois qui peuvent être à plus long terme, là, tout dépendamment de la boîte. Mais il faut être capable de servir et de barre sur un dissem, comme on dit. Mmh. Et je pense que c'est un domaine dans lequel euh, ça arrive relativement rapidement. Euh, ça a duré quatre ans, ce bac-là. Euh, comment tu évaluerais ça sur 10 euh, en termes de quand le gars est rentré qui rêvait à ça, euh, euh, comparément à où tu es présentement à la sortie de ce bac-là? Sur
1: 10, je pense un, un grand 8.9. OK, c'est OK, 10. j'aime ça. Ouais. Je pense que c'est, c'est un des programmes. Tu sais, les, les, euh, les bourses scolaires sont là. Il y a beaucoup d'argent à gagner si tu as des bonnes notes. Euh, les professeurs travaillent tous dans l'industrie. ne sont pas des professeurs avec des degrés. Donc, okay. c'est, c'est direct, un lien direct. Euh, j'ai, j'ai eu beaucoup d'opportunités à, à travailler. J'ai fait le championnat national féminin de basket, U-sports, pour TVS Sport, vu que je parlais français. puis Comme tu vois, ce n'est pas le français euh, le plus... Meilleur sur la planète, là, mais j'ai eu cette mais opportunité. Il est très, très bon, très bon. Oui, mais j'en ai pas parlé pour comme 4-5 ans. Donc, pour faire ça, sans entrevue, sans rien, juste parce que j'étais à Toronto, puis le tournoi était à Toronto, tu as beaucoup d'opportunités comme ça parce qu'il euh, y a seulement l'Université de Laval qui, qui a vraiment un dôme pour faire tous les tournois sportifs. Mm-hmm. Sinon, à Montréal, c'est, c'est pas vraiment là. Donc, euh, beaucoup d'opportunités. Tu T'apprends vraiment vite. Les tu apprends l'industrie directe, puis euh, tu as le côté business aussi, qui est très, très bon. Euh, puis les connexions, c'est le plus grand truc. Euh, tu sais, euh, le nombre de personnes que j'ai rencontrées de CBC, euh, Yahoo, euh, TSN, Sportsnet, et les petites euh, freelancers aussi qui viennent, euh, qui font des documentaires. Tu sais, CBC, j'ai fait beaucoup de documentaires euh, qui vont être joués pour les Olympiques. Mmh. Donc, c'est, c'est beaucoup d'opportunités qui, qui sont présentes juste parce que tu es dans une ville où il y a cinq grandes équipes majeures de sport.
0: Ça, c'est, je pense que tu viens de résumer la raison pour laquelle être à cet endroit-là, ça permet d'ouvrir des portes parce que ça en mmh. prend des gens qui couvrent toutes ces équipes-là. Tu sais, si on compare avec un peu Montréal où le CF Montréal est très peu couvert, par la mmh. connaissance de cause, euh, la, la quantité de passes qui sont données à des gars qui ont des podcasts et des sites internet sur le monde de la MLS, le soccer, et je, écoute, leur travail est incroyable. Là, je ne suis pas du tout en train, de, en train de discréditer ce qu'ils font, mais ça prouve qu'il n'y a pas nécessairement un engouement monstre à couvrir ça. Il reste le Canadien de Montréal, si tu compares à Toronto. Oups, il y a la MLB. Oups, il y a le basket. Ajoute ces deux okay. équipes-là euh, parce que tu sais ça offre peut-être une Un un marché, une une polyvalence en termes de sport qui est vraiment différente. Euh, Je veux qu'on parle un peu de la situation à à Toronto parce que tu vas pouvoir comparer un peu ta vision des deux, Euh, puisque tu viens de Montréal, puis maintenant tu es là-bas. Mais avant, j'ai l'habitude de faire mes entrevues en ordre chronologique, puis j'ai envie de te poser la question, puisqu'on est dans un podcast de hockey aujourd'hui. D'où vient ta passion du hockey? Puis je sais que tu as une passion aussi pour le soccer, puis j'aimerais ça qu'on en parle, mais d'abord, parle-moi du sport national. Ah, ben
1: Tu sais, le hockey, c'est toujours, mais comme tu as dit, je suis un gars de soccer, j'ai joué très compétitif, je suis allé en France un peu pour essayer d'être pro, ça n'a pas trop marché, le journalisme était plus là pour moi, mais le hockey, c'était toujours un sport très intéressant à juste voir, les gars se poussent à, aux limites, tu sais, patiner, c'est un autre niveau que juste courir, mm-hmm. donc il y avait cet élément-là qui m'a attiré beaucoup, puis juste le jouer, c'est très, très amusant aussi mais pour moi c'est les Red Wings de Detroit qui m'a qui m'a okay. rentré là-dedans je suis un je suis un gars de Red Wings aujourd'hui tu sais ma passion d'hockey a un peu diminué à cause de ça <rire> mais euh, les Albert Datsuk, Lidstrom, tu sais hashik dans les buts je jouais wow. beaucoup à NHL 05 sur le premier Xbox ouais ouais c'était, c'était mon 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 entrée dans le hockey puis euh, tu sais les Canadiens ils étaient un peu poches là ouais, ouais, ils commencent absolument. à être, ils commencent à être bons puis là j'ai commencé à écouter euh, le, le série de Toronto-Montréal, puis j'étais un peu très content que
0: euh, Toronto a perdu de cette façon encore. C'est un peu drôle. Oui, on a l'occasion de, de s'en reparler parce que toi qui es dans les médias un peu là-bas, je suis curieux de, de t'entendre sur euh, ces journées-là. qui euh, Je pense qu'on peut, on peut qualifier ça de crise, hein, ce qui s'est passé. Mm. suite à la défaite au machette. En tout cas, on y revient. Euh, parle-moi de soccer maintenant. Euh, ça m'intrigue, ce dont tu viens de parler. Euh, tu as essayé de devenir pro, parle-moi de ce parcours-là. Oui, ben tu jouais à
1: Repentinier, puis mm-hmm. on a gagné euh, le Coupe du Québec deux fois, deux années de suite. Puis une, une année classifiée, un an moins moins on était eu 15, puis on a gagné eu 16. Donc, on avait la chance d'aller vraiment, vraiment loin. On est allé mm-hmm. à Vancouver, puis à l'Ontario jouer au National. Euh, la première année, on a fini bronze au National. Donc, j'ai vu. C'est le soccer au-, au travers du Canada. Là, j'ai essayé pour euh, l'impact de Montréal. Ça n'a pas trop marché. Les écoles qui offraient au début, ce n'étaient pas les meilleures. Donc, j'ai choisi le Saint-Jean-Vienny euh, à Montréal, dans l'Est, là, mm-hmm. parce qu'il y avait comme six terrains de soccer. C'est une école de sport. Donc, j'ai dit, OK, il y a, de, il y a quelque chose qui, qui m'attire ici. Puis là, je suis allé à Antique, très bonne équipe de soccer. Ça n'a pas trop marché, mais comme équipe, on est allé à. En France, à, à l'Académie de Lyon, ouais. euh, pour euh, s'entraîner pour euh, deux, trois, quatre semaines, quelque chose de même. Puis euh, j'ai, j'ai réalisé beaucoup là-bas, tu sais, tu vas manger dans la cafétéria, puis à la casette, Fakir, Donalans, Max Lopez, à côté de toi comme si c'était rien, Umtiti, tous les gars de même. puis tu saluais, puis là, je jouais avec euh, Aouar, ils s'entraînaient avec nous, parce qu'il y avait un étrange, tu sais. Uh, so, des joueurs de même, tu les vois, puis tu, tu vois à quel niveau ils sont, puis tu vois au Canada, c'est, c'est à l'envers. C'est l'école en premier, puis après le sport. Là-bas, c'est le sport le matin et l'école l'après-midi, parce que ton corps est plus prêt à pratiquer le matin. Ouais. Donc, j'ai réalisé que c'est peut-être un peu trop tard pour devenir un pro. So, j'ai dit, je vais mettre toutes mes œuvres dans le, le basket de euh, devenir un commentateur sportif. Puis là, je suis. trouvé J'ai trouvé le programme à. Toronto, puis ça m'a, ça a changé ma vie.
0: Ah, wow, mais c'est une belle expérience d'avoir cette proximité-là euh, avec des joueurs pros comme ça. Est-ce que tu dirais que, euh, tu sais, d'avoir c- cet amour-là pour le soccer, puis euh, tu sais, de oui, d'avoir une polyvalence pour les autres sports, mais de pouvoir vivre ce genre d'expérience-là, est-ce que ça te donne envie encore plus? d'être dans ce monde-là, parce qu'il y a quelque chose de magique un peu avec le sport, tous les moments qu'on, qu'on peut vivre à travers ça, euh, tu sais, d'avoir la chance de t'entraîner là, avec Oussema War, euh, mm-hmm. tu c'est quelque chose d'être à côté de Gonalon, comme tu dis, dans, dans la cafétéria ou peu importe. Est-ce que c'est ce genre de moment-là qui sème la graine de... Tu sais, je serais jamais heureux si j'évolue pas de quelque manière que ce soit dans ce monde sportif-là. Est-ce que tu me suis?
1: Ouais, ben j'ai, j'ai comme j'ai fait de la réalisation très vite genre, puis mm-hmm. mes, mes coéquipiers ils ont pas fait ça au, autant vite. T'sais, j'en okay. ai encore encore qui jouent aujourd'hui je pense. Ben je sais pas avec le covid là, mais je suis un gars qui réalise vite puis qui move on aussi vite parce que je réalise ok euh, j'avais pas la euh, euh, pas l'intelligence mais les pensées de de continuer ma carrière, parce que j'ai dit, OK, ça dépend de mon corps, puis j'étais, j'étais lent comme Pirlo sur le terrain, là. Pour un gars de saison, c'est pas, c'est pas bon, là, tu sais. So, j'ai dit, j'écrivais le journalisme de, depuis neuf ans. Okay. Comme, ben, j'écrivais après tous mes matchs, qu'est-ce qui s'est passé, euh, comment je peux évoluer. Puis là, j'ai dit, OK, si je fais ça, je peux faire ça comme carrière pour d'autres, pour, pour euh, être sur la télé. Puis là, je voulais toujours être devant la caméra. Mais là, je pense que j'ai changé un peu cette rôle ici parce que j'ai beaucoup de connaissances sur euh, comment utiliser la technologie. Donc, j'évolue tout le temps parce que le monde tourne en cercle. Puis, c'est notre industrie, ça commence à faire un, un changement. On sait que c'était le
0: télé, mais maintenant, c'est les médias sociaux puis c'est pas mal ça, mm-hmm, Absolument. Puis, il y a quelque chose qui vient de piquer ma curiosité. Tu dis que t'es habile avec les différentes technologies. Euh, c'est, c'est un peu tout le monde hein, qui commence dans ce domaine-là puis qui se dit hey, « moi, c'est Devant la cam ou c'est rien. Mm-hmm, il y en a ça. plein qui, avec le temps, bon, découvrent qu'il y a plein d'autres choses qui sont tout autant pertinentes, que ce soit euh, de la rédaction, euh, que du montage, qu'il y a toutes sortes de, de, de métiers, de, de professions qui sont connexes à le lecteur de nouvelles ou le reporter qui est devant la caméra. Euh, quand tu parles de, d'attitude avec la technologie, tu parles de quoi précisément?
1: Bien, tu sais, euh, tous les programmes euh, d'Ado- d'Adobe. Mm-hmm. Uh, Premiere Pro, Photoshop uh, Illustrator, InDesign After Effects, je suis pas mal fort là-dedans faut apprendre ces trucs-là parce que hey, devant la caméra c'est, c'est nice pis tout là mais aujourd'hui c'est un peu sélectif politique, ouais. so, c'est pas tout le monde qui va deven- euh, aller devant la caméra, le gars blanc euh, ses chances commencent à diminuer de plus en plus, Puis si n'es pas un joueur euh, retiré qui a pris sa retraite, euh, bonne chance d'être un, un, un analyste, sais. T'sais, le gars Christian Jack, euh, il, il se manque sur TSN là, en, en, en ce moment sur les euros parce qu'il n'est pas très, très bien replacé. Mais, ce n'est pas nous qui faisons ces choses-là. So, j'ai vu un peu de ça à CBC, puis euh, j'ai, j'ai travaillé sur un documentaire euh, de Christine Sinclair pour le Coupe du monde euh, avec TSN, avec Matthew Schoenari, le, le gars de CFL. Puis, euh, j'ai, euh, j'ai comme reconnu très vite que, OK, si je veux comme, être en top of the world, comme, comme on dit, là, il faut peut-être prendre sa, 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 sa patte à lui-même et mm-hmm. créer ton propre, ton propre succès. Parce que les corporations, aujourd'hui, euh, tu fais un truc, puis tu n'évolues pas. Puis tu fais ça pendant quoi? Huit ans? Puis après, tu as ton shot quand le, le gars prend sa retraite. So j'ai dit j'ai, j'ai fait, euh, j'ai appris tout, j'ai fait un petit livre de graphic design sur le goût du monde en 2018. Oui? J'ai appris à, à me diversifier beaucoup, euh, faire le commentaire. Euh, j'ai fait le commentaire, euh, commentaire pour euh, un, un truc en Australie sur les oui. Raptors 905 en français, virtuellement avant la pandémie. Eux autres ils étaient sur un autre niveau, t'sais. Virtuel, avant la pandémie, c'était, c'était un peu inexistant. Oui, Mais oui. on faisait ça. Je commentais sur l'écran, puis ils, ils mettaient ça sur Facebook, puis ils me payaient très bien. Il so, y a des petites opportunités comme ça qui, qui s'en viennent, puis il faut juste euh, capi, capitaliser dessus.
0: Non, absolument. puis euh, Parle-moi de, de tes expériences jusqu'à maintenant. Euh, on va venir après ça à ton stage à CBC. Je sais que tu as toutes sortes de projets là, à droite, mm-hmm. à gauche, euh, particulièrement par rapport au sport, aussi dans, dans d'autres domaines, notamment tes talents de cuistot qu'on voit beaucoup sur ton Instagram de dernièrement. C'est ouais. ça, Yann. C'est solide en passant et ça a l'air bon en tabarouette. Ah, ils sont très bons. <rire> oui, j'en doute pas, j'en doute pas. Euh, Parle-moi des expériences que tu as jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu as fait que tu peux nous raconter qui, qui est intéressant jusqu'à date comme jeune journaliste sportif là, qui a déjà une belle fin de route? Mmh. ben tu sais, là,
1: j'ai eu une opportunité quand même gros là, euh, avec un start-up, ça s'appelle Neighborhood Creative. C'est mmh. dans mon bio sur Instagram. puis euh, C'est une start-up, c'est, c'est, je veux dire, c'est comme... Je tape ici communication, mm-hmm. uh, sauf qu'on a, a un endroit physique où on fait des podcasts aussi, puis on fait des louages de studio, puis tu peux venir faire uh, des créations de, de médias sociaux où on contrôle votre médias sociaux plus ou moins. Mm-hmm. Uh, là, on a eu l'opportunité de créer quatre podcasts, puis je contrôle tous les podcasts uh, d'en de, 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 de bas jusqu'en haut. T'sais puis euh, je fais le, le edit, je, je poste les reels, um, je fais les captions, uh, je trouve les hashtags qui, qui marchent, uh, je suis là, je suis présent quand c'est, ils sont studio, puis c'est, ils font les recordings. Donc, uh, je fais pas mal tout pour, pour ça, puis je suis le, le directeur de podcast, Donc, c'est pour, pour un jeune gars, faire, avoir le, le trust de la compagnie pour faire ça, c'est quand même gros, parce que te, tu vas à d'autres places, puis c'est comme, te, tu commences en bas, puis comme j'ai dit, ça fait un, deux, trois ans où tu as l'opportunité à, à vraiment exprimer ton, ton créativité. Il y a un podcast qu'on, qu'on fait, c'est, c'est, ça s'appelle Pillow Talk, puis c'est, c'est comme un gars, c'est un peu sexuel, mais c'est un gars qui interview des célébrités de, de LA. Puis okay. il va loin dans leur histoire, 18 plus, on va dire. Okay. On avait des, des guests comme Harry Jalzy, Francesca Farrago, des, des vrais movie stars. Okay, okay. Et j- juste avoir l'opportunité de les texter comme bien pour les rechercher, c'est, c'est gros juste pour dire ça parce que tu as l'expérience à, à, entre, à, à faire des entrevues avec des, des grosses personnes dans, dans le planète. T'sais. Ils sont, sont plus fémistes que les joueurs techniquement, right? Oui, ouais, c'est vrai. So, ça c'est quand même cool, je fais ça en ce moment. Euh, je vais travailler les Olympiques à CBC aussi. Okay. Donc je vais être euh, sur l'équipe de présentation, puis je pense que c'est pas mal. On va prendre les meilleurs shots, euh, les highlights, genre. puis on va créer un euh, pour les, les brand commercials puis tout ça. So, on va faire des petits packages de 30 secondes puis mettre ça sur la télé puis juste rechercher le le euh, tout les le contenu pour ça. Puis, c'est, c'est pas mal ça que je fais en un moment. Euh, et, tu sais, Brini Spanini, ça, je pense, que c'est, c'est mon brand, là, en ce moment. Tu sais, je voulais toujours avoir un brand et être reconnu pour quelque chose d'autre que le gars qui fait le média de sport. Ouais. Parce que, tu sais, si le média de sport meurt, qu'est-ce que j'ai après? J'ai, j'ai pas mal de contrôle sur rien. Ah, ça, je, oh, me suis dit, je me suis dit, tu sais, je veux que le monde me reconnaisse pour quelque chose. Puis, j'ai dit, OK, ben au sujet, puis il m'appelait ça parce que je mangeais toujours des panini pour dîner. Puis, je me suis dit, OK, je peux en faire. Ça prend un, deux heures maximum pour le faire manger puis créer le reel. Donc, j'ai dit, ça, c'est, c'est mieux que regarder un film sur Netflix. Puis, j'ai fait ça. Puis, ça, ça commence à grandir. Demain, euh, je vais aller à un restaurant. Puis, ils vont me donner du fromage de l'Italie. Puis, on va faire un petit collab. Soit les collabs commencent à venir. Euh, vite, puis, euh, pas vite, mais lentement. Puis, euh, c'est ça. Puis, à aussi, à neighborhood, le neighborhood, ça, ça veut dire communauté. Donc, tout le monde qui travaille là-bas, on est tous comme des freelancers en même temps qu'une, qu'une équipe. Puis, on a tous ouais. nos brands comme pourquoi on est reconnu.
0: Mm-hmm.
1: Puis, les connexions sont massives là-bas. C'est, c'est, c'est quelque chose d'autre. Est-ce que
0: tu dirais que le, le fait de, d'être en anglais ça ouvre une porte sur le monde parce que, tu on a toujours le. T'sais, en passant, je vais prendre un détour là, en posant la question. Je salue ton, ton ardeur au travail et ton éthique. Euh, tu on est à peu près dans le même domaine, dans, dans deux milieux qui sont différents. Puis, euh, j'ai un peu une approche semblable à la tienne, dans le sens, euh, toujours essayer de trouver, de faire une manière, quelque chose d'une manière que quelqu'un n'a jamais faite pour se faire remarquer, pour pour ce que je fais à la fin de la journée, un peu, un peu, euh, exactement ce que, ce que t'exprimes, parce que euh, pour ceux qui ne savent pas, quand on rentre dans une boîte comme CBC, RDS, TVA Sport il euh, faut faire la même job pendant 4, 5, 7, 10 ans, 12 ans des fois mmh. avant d'avoir une occasion ouais. de pouvoir passer à la télé, qui est le rêve de la majorité de ceux qui commencent en bas de l'échelle là, pour ne pas dévaloriser, dévaloriser pardon, leur travail, mais c'est quand même ça. Euh, alors que, tu sais, je, 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 j'écoute ce que tu me dis, puis je note une approche beaucoup plus euh, originale, on va dire ça comme ça. Puis 2021, là, c'est possible de faire sa place de cette manière-là en ayant toutes sortes de projets. Mm. Euh, est-ce que tu dirais que d'être à Toronto où euh, c'est l'anglais, même chose que l'autre bord de la frontière, tu sais, on est au Canada, mais. La barrière de la langue est tellement différente. Est-ce que tu sens que tu pourrais accéder à un autre niveau qu'en français, ce ne serait pas possible?
1: Oh, ben, bien sûr. Euh, le Midi de Québec, euh, c'est, c'est pas mal tout français. C'est une des raisons que j'ai, j'ai parti, en fait, parce que mon français, c'est pas le, le meilleur, mais c'est pas poche non plus. Mais je suis très un, un écrivain très bon aussi. Mais je suis allé à l'école française, donc j'avais tous les... les, les les checklists étaient là, sauf qu'en même temps, ça allait toujours être une bataille. Donc, Ryerson m'a fait l'opportunité d'être devant la caméra aussi. Puis, tu sais, je suis allé sur TV Sport à, à Toronto, qui, qui est un peu ironique, mais quand j'ai eu l'opportunité d'être devant la caméra sur la télé, c'est comme les, les butterflies ont un peu comme parti, puis je me suis dit, OK, c'est, c'est nice, mais il y, y a plus à atteindre.
0: Donc,
1: okay, c'est, pour ça, ça. c'est pour ça que je, en ce moment, je suis comme, OK, devant la télé, aujourd'hui, surtout, c'est très, très, comme euh, euh, écrit, scripté, mm-hmm. tu sais. Tu dis qu'est-ce que le, le, le télépompte te, te dit à dire, ah, puis ouais, t'a, a... t'as pas de mots à dire. Donc, c'est pour ça que je voulais être un analyste de soccer. Sauf que le soccer, c'est non existant au Canada aussi. Donc, mm-hmm. est-ce que les États-Unis, c'est la prochaine étape, aller à, en Italie, puis faire ça là? Sauf que The Zone est en train de changer le monde ouais, aussi. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, Instagram va toujours être là. Peut-être TikTok, mais je, je pense plus là. Je pense Instagram vont commencer. Tu sais, les Reels sont à une minute aussi maintenant. Donc, ouais. TikTok est un peu fini dans ma tête pour ça. Mm-hmm. Tu peux pas faire de, d'argent sur TikTok quand même. Tu sais, non. si tu danses, peut-être, mais on va vers Instagram, puis c'est le real deal. Donc, je me suis dit, l'anglais, c'est sûr que ça t'ouvre l'opportunité. Partout au monde. T'sais, je me suis tout, je, je donne cet exemple à tout le monde que tous les TikTokers famous là, à, à Montréal, la majorité sont à aller en ce moment parce qu'ils ont ouvert la porte de parler anglais. Puis ils ont eu mm-hmm. cette opportunité. Le, le plus famous que j'ai euh, sur ma langue, c'est SJ Blow, yeah. qui, qui a explosé. Là. Qui, qui est en train avec le, euh, de chiller avec le High Pass Peter. C'est pas. Des, des personnes inconnues. Là. C'est, c'est des, des big deal people où l'argent vient vers toi comme si c'était rien. Donc, je non, me suis c'est dit vrai. l'anglais, c'est, c'est un gros... Mais tu peux être très, très... Euh, avoir beaucoup de succès à Québec, à rester là puis faire ton propre chose. Tu sais, euh, un gars que je suis beaucoup, c'est Yann Kakyon. Puis, il a son propre style puis il fait qu'est-ce qu'il veut puis c'est un bon influenceur. Mais je pense qu'il faut quand même être un influenceur pour être quand même, uh, successful que à, à Québec, là, parce que le, le la piscine ou l'océan est pas, pas trop grand, là. c'est, c'est juste le Québec. Puis, la Française-France, je ne sais pas s'il suit autant. Puis après, il y a quoi d'autre à, à, à faire, t'sais? Absolument. Le raisonnement
0: est bon. Puis moi, je vais appuyer ça d'une manière où je vois un peu les choses de la même manière. Euh avant d'avoir mon bel emploi au Collège de londin euh, je salue tout le personnel à l'écoute présentement. <rire> euh, j'ai, j'ai été à Bishops University, dans le coin de Sherbrooke, en Sports mm-hmm. Studies, justement.
1: Okay.
0: Qui n'est euh, pas concentré sur, euh, sur le monde des médias, comme le programme à Ryerson. Mm-hmm. Mais qui est quand même un, un programme où euh, on présente le monde du sport sous différents aspects. Moi, j'avais choisi le, l'option Business and Society. Il y a différentes euh, sous-catégories que tu peux sélectionner. Puis c'était super intéressant. Puis j'avais fait ça dans l'optique de euh, m'améliorer en anglais parce qu'on dirait que le, le real deal pour le journalisme sportif il est vraiment en anglais. Moi, je trouve, moi, j'écoute encore mmh. Sportsnet. Tu sais, c'est que, que Sportsnet, là. J'ai, mmh. j'ai à peine de, de RDS puis TVA Sports. J'ai grandi avec ça définitivement. Mais avec le temps, euh, tu sais, j'ai comme développé un peu une, un amour pour le, la manière dont c'est présenté en anglais. Il y a une espèce de classe. Les sports en anglais, c'est toujours le, le présentateur qui a du charisme avec le bel ami, mmh. alors qu'en français, on a un peu perdu ça. Ça revient tranquillement là, avec des gens qui ont, qui ont du bon sens, mais je dirais que peut-être qu'avec l'arrivée de TVA Sport, ça a splitté l'élite du journaliste sportif mmh. qui était toute à RDS en deux. Fait que peut-être que le niveau a un petit peu diminué. Euh, donc, moi, je rêvais beaucoup à faire en carrière dans, dans ce monde anglophone, là, justement, pas nécessairement pour les raisons que, que tu invoquais. Mais Parce qu'il y a quelque chose de, je ne sais pas, on dirait de, de classique, de spécial à faire ça en anglais. Est-ce que tu avais un peu ça derrière la tête euh, quand tu as choisi d'aller à Ryerson ou ça ne faisait pas partie nécessairement de, des attraits que, que tu avais pour ça?
1: Non ben c'est sûr tu sais uh, Don Cherry c'est, c'est un gars qui m'attirait beaucoup mm-hmm. pas pour tu sais il est «cancel » dans ce moment là ouais, mais mais pas, pas pour ça. pas pour ces hein, ouais. raisons mais tu sais un gars qui qui est à la télé qui, qui peut s'exprimer de même avec ses ses, ses, euh, ses cravates puis ses sous là c'est quand même nice là je suis un gars qui qui m'habiller proprement puis mm-hmm. comme tu as dit euh, ABS TVA, c'est beaucoup de joueurs qui ont pris leur retraite il y a 30 ans. Je c'est en euh, on chambre, ils s'en vont là pour boire une bière. c'est un peu comme... Je comprends le style du show, mais en même temps, c'est comme... Pourquoi cela va m'attirer à écouter? C'est
0: ça. Ah, ah, la question, c'est Est-ce qu'en anglais, vous... Tu sais, vous gardez ça... Attends, je ne sais pas si... Je vais te poser la question de meilleure manière, là. Est-ce que tes, tes collègues, par exemple, à Ryerson, avaient une opinion sur ce qui se faisait en termes de journalisme sportif au Québec? Uh, mais la majorité...
1: Tu
0: si, dois si venir t'es... de nous autres un petit peu.
1: Oui, c'est sûr. Um, mais l'Ontario, sur mais... so, Ryerson, c'est, c'est vraiment vague comme population. Tu as à Vancouver, uh, Saskatchewan, Alberta. Tu on est 60... 10 élèves, puis, il veut que ça soit pas toute l'Ontario non plus. Donc, euh, tu sais, si tu vas à gauche de l'Ontario, eux autres, puis l'Ontario aussi, c'est toute NCAA. C'est toute ça, Amérique, tu sais. Si tu vas à, à droite, Nouvelle-Écosse, puis euh, Nouveau-Brunswick, les, mes amis, il y est, c'est sûr, mais je veux dire, euh, tu sais, c'est pas meilleur là-bas non plus. Mais il y, y a un peu cet segment où, genre, euh, le média du Québec, c'est, c'est. Mais c'est une culture. C'est, mm-hmm. c'est, les les mm-hmm. personnes aiment écouter ça. Je veux dire, oui, c'est pas au niveau euh, à au même niveau euh, qu'à l'Ontario, sauf que c'est. Ils n'ont pas le, le même budget. Puis en même temps, le mm-hmm. numéro, je pense, honnêtement, qu'ils sont mieux que, qu'à l'Ontario. So, c'est ça qui compte à la, à la fin de la journée, right? C'est combien mm-hmm. de personnes qui écoutent, puis euh, sais qui est devant la caméra, les gars de 5 à 7, je pense sont les, les plus formidables. C'est eux autres, les Real Stars, là. Ouais, c'est euh, J'ai oublié leur, leur nom, mais c'est eux autres, ils ont, ils ont le, le charisme que je pense les médias a besoin à Québec. Mais ça va revenir avec
0: les jeunes. Je pense, c'est sûr. Yannick Bouchard et Frédéric Plante au ouais, pour Saga. Ouais, Depuis euh, des années, là, vraiment, plusieurs années. Mm-hmm. Non, absolument. C'est vrai qu'il y a, il y a un charisme chez ces gars-là que, qu'on retrouve pas partout. Mais euh, non, je comprends ton point, je comprends ton point. Puis, euh, je t'amène maintenant sur euh, ton stage à CBC. Tu as parlé de documentaire, tu as parlé de Christine Sinclair. Mm-hmm. Euh, quand tu euh, travailles sur ce genre de projet-là, c'est de la recherche, de la rédaction. Euh, qu'est-ce que tu fais précisément? Fais-tu des voix off? Fais-tu. Euh... Ouais, ben,
1: c'est pour, euh, ben, pour Christine Sinclair j'étais présent avec elle. Sois, je l'ai rencontrée, puis tout. Okay, puis, ben... euh, dans le fond, un petit anecdote. Euh, dans le vidéo, elle ne voulait pas kicker le ballon. Parce qu'elle vient de s'entraîner et elle avait ses goguns. So, c'est moi qui kickais le ballon dans cette documentaire tout le, tout le temps. Il y a des petits trucs comme ça que, que c'est juste drôle à, à faire et à dire. Mais euh, okay. c- cette journée-là, j'étais, euh, j'étais, je travaillais juste comme avec le gars d'audio. Je faisais un peu de, de lighting. Je tenais le gros truc pour bloquer le soleil. C'était juste une expérience que j'étais capable de, de euh, survivre. Ben, il ne pas survivre. Et après, pour CBC, c'était plus virtuel en thème, parce qu'on était dans la pandémie. Ah, Je ouais. travaillais sur cinq documentaires. Um, moi, moi, j'aime, j'aime ça, les, les, la réalité, tu sais. Sur la télé mainstream, tu n'as pas cet aspect. Donc, les documentaires savent ça. Sauf que, encore une fois, c'est, c'est, est-ce que c'est sustainable ou non? Donc, il y a toujours ce petit truc-là. Um, mais on a fait sur Mike Woods. Puis, je pense, hier, c'était, c'était un petit teaser sur, euh, pendant le match des Canadiens et Vegas sur SportNet. Il y avait okay. un petit euh, deux, deux minutes euh, à, la, à la première intermission. Okay. Donc, euh, je savais même pas, mais c'était j'étais là, puis j'ai dit, oh, je travaille là-dessus. Sauf de trucs de même, euh, je fais pas le edit au complet, mais je fais une un des plus petites parties. Je fais la transcription du, du vidéo jusqu'au. Euh, Uh, tu sais, pour l'écrit, pour uh, couper l'entrevue. Ouais. Ils le font un peu plus uh, strict et sérieux là-bas. Moi, si je ferais pour moi-même, je mets ça dans un système puis je fixe les mots ou je vais, je vais par visuel. Là-bas, c'est plus par le, le script ou l'écrit. Uh, je travaille sur un, un autre documentaire où je, je l'ai uh, uh, traduit au complet uh, de français à l'anglais. So, ça, c'était un gros projet.
0: Ouais, c'était mais... sur
1: uh, Megan Benfeito puis... Um, sur le le diving, le plongeon-là. Puis c'est un documentaire où, je pense qu'elle a gagné le bronze l'autre fois, mais là, elle a pu son partenaire de de longtemps. -hmm. Ils ont fait un petit truc sur elle parce que c'est ses ses dernières Olympiques, plus ou moins. Juste des petits documentaires de même, un sur le rugby canadien, un sur le basket euh, euh, paralympique. des, Des petites opportunités de même. Puis euh, pour mon projet final, je pense que c'est le, le documentaire le plus nice que j'ai fait à date. J'étais beaucoup plus dedans aussi. Puis pendant la pandémie, on l'a filmé physiquement. Donc on a fait comme l'expérience, filmé avec des masques, puis aller dans des maisons pendant la pandémie, lockdown 2.0 en octobre, novembre, décembre. Tu sais, en plein milieu, sans vaccin puis tout. Puis c'était sur le marijuana dans le sport. Ça so, okay puis le box, le moutaille puis tout ça, on a, on a fait une entrevue avec un docteur qui euh, lui, il est très pro euh, cannabis puis il n'aime pas euh, donner les, les patients les pills tu sais, puis tout ça, so, il nous parlait des différences puis c'était un, plus, un peu plus euh, d'une, d'une façon euh, pour éduquer le monde que tu sais, le marijuana, c'est pas le, le chose la plus euh, terrible sur la planète puis, ça, puis là, on avait Elias Theodorou dedans, le, le, le gars de MMA, de UFC. Le, il, était exclu, ouais. il était exclu de la Ligue pour deux ans. Puis là, il est de retour. Puis le premier euh, athlète qui peut être sur le weed quand il veut, n'importe quand, parce qu'il a besoin pour son corps, plus ou moins. So, c'est le premier athlète qui a le droit de faire euh, tous les droits. Qui... Non, je n'ai ça, mais ben qui non, peut. Ouais, c'est ça. Il peut l'avoir euh, sur le Fight Day et tout. C'est hot, ça. Ça, c'est super.
0: Ouais. Euh, ça permet d'élargir un peu les horizons. Ça, tu vois, il a, je ne connais pas personne en français qui a déjà travaillé sur ce genre de projet-là. Mm-hmm. Je ne pense pas qu'il y ait de budget pour faire ce genre de, 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 de contenu-là. Puis souvent, nous, on va voir soit en anglais, soit traduit. Parce que c'est mm-hmm. rare que ça va être produit au Québec. Euh, mais le reportage d'exemple sur Megan Benifito, qui est en français, visiblement, ouais. était produit ici. Si, mais tu sais, ça, c'est quelque chose, là, ce genre de, de reportage-là. Ah, vraiment nice, ça permet d'avoir. Ben, un je, beau, je vais euh... te
1: dire, euh, la plupart des documentaires pour le CBC sont filmés par le coup de CBC Montréal. OK. Parce que tu sais, ils vont couvrir tout le Québec. Je pense le Nouveau-Brunswick aussi, s'il y a des athlètes là-bas. L'Ottawa, parce que c'est plus proche. Ouais. Je pense qu'ils vont jusqu'à Kingston. Le nombre d'athlètes olympiens qui sont dans cette poule-là de, 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 de géographie, c'est énorme. Oui, ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est, c'est vrai. So, ils font beaucoup de, de, de production, puis c'est quelque chose que si jamais le monde veut faire ça, c'est un endroit de, de définitivement aller. Tu si sais, le gouvernement, c'est un peu plus safe. Euh, aujourd'hui, on ne sait jamais, à, à des trucs comme RDS, TVA, Sportsnet, TSN, tu sais, Bell Media, chaque année, ils coupent ça comme si c'était rien. Donc, c'est des choses à, à attendre puis à, à
0: prendre soin, tu sais. Absolument, absolument. Super intéressant hey, d'être dans une boîte comme ça, vraiment cool. J'aimerais qu'en terminant, on aborde le sujet, là, le sujet de, de, de ce flop-là, là, on va dire ça comme ça, par les Maple Leafs. Écoute, à t'entendre, là, tu me l'air d'un fan du Canadien dans le cœur quand même, là.
1: Mm-hmm. Well, mais
0: bien sûr. En même temps. Tu sais, moi, je ne pas de Toronto, mais j'ai quand même un petit attachement pour la ville. Je suis allé souvent et je trouve ça vraiment charmant. Il y a plein de Québécois qui vont dire que les Ontariens sont froids, puis nan, 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 <rire> puis qui vont se rappeler de l'historique comme quoi Toronto a dépassé Montréal comme métropole du Canada. Puis moi, à chaque fois que j'ai cette discussion-là, exemple, avec ma mère, on va revenir là-dessus. Mais tu sais, on est comme la génération suivante. Je parle à mon nom, mais, mais je pense que je ne suis pas le seul à penser comme ça. Il y a beaucoup de gens du Québec qui ne se ressemblent pas nécessairement à cette animosité-là. Euh, moi, c'est ça, j'ai comme un petit quand euh, même un petit crush pour Toronto. Je me disais, ah, si les livres battent le Canadien à 4-5, euh, moi j'embarque dans le bandwagon des livres à 100 là, mm-hmm. moi, j'ai, je vais faire, J'étais là à Jurassic Park, moi je sorte dans mon char avec mon chanel de Matthews, puis je m'en vais direct à Toronto faire le parti. Je ne voyais pas de, de problème à faire ça. C'est sûr que je prenais pour le Canadien, puis je suis content que soit remonté. Mais là, malheureusement, on ne peut pas parler de championnat loin de là, qu'il n'y a rien de tout ça qui s'est passé, parce que les livres se sont écroulés, lamentablement, je vais utiliser ce mot-là, parce qu'à mon sens, c'est le cas.
1: Puis oui. euh, ah, bien bien, les,
0: une des journaux, le lendemain, était euh, écoute, était poignante, mais je veux savoir le qui est dans le monde des médias sportifs à Toronto. C'était quoi la réaction du du découragement ou tu sais? C'était quoi l'ambiance? Là. Écoute, moi, je, je lisais ça un peu à distance puis je chantais. Je sentais. Il n'y avait même, même pas de colère tellement. Tout le monde avait l'air à terre. Là. C'est, que c'est mm-hmm. cette énergie-là qu'il y avait dans, en ville?
1: mais tu sais, à ce point-là, c'est 3-4 ans de suite, je pense. Ouais. C'est, c'est oh, comme ouais. ils, ils sont habitués, là je pense. Euh, c'est, c'est ça mon impression dessus. T'sais, moi, je ne croyais pas. J'étais comme OK. Mais le moment où les. Euh, le Montréal a dit « OK, on peut avoir des fans ». J'ai dit « Si Montréal gagne ce game-là, oh, non, s'il gagne game 5, parce que c'est, c'est là où ils ont dit « Game 6, il peut avoir des fans », parce ouais. que le lockdown aurait été plus euh, euh, moins strict. Je me suis dit « Le Toronto sont dans, sont, sont dans merde emmerde, parce que quand il revient ici, on est encore en lockdown 4.0 et tu sais, C'est le pire lockdown, je pense, sur la planète Terre en ce moment. – Probablement, Donc, oui. – Ouais tu sais, euh, Montréal sont très proches de, de, d'être au, au, oh, wow. au normal. Genre. Ouais, vous autres, là, ouais, ouais. Puis, ouais, ouais. je me suis dit, si Toronto perd ça, ça, c'est fini. Parce que les euros, thank God, qui, qui existent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le soccer ici quand même. Mais pour, c'est le mois qui a passé, c'était, un, c'était très rough. Puis, tu sentais un peu, tu sais, sans les Raptors, euh, sans les Jays chez eux, TFC, ils jouent même pas ici. Puis là, les, les Almighty me police, le, le corps de la ville, sont morts encore. Puis là, contre les Canadiens, qui sont plus ou moins pas supposés d'être là, si c'est la le, le Ligue normale, je sais pas si les Canadiens ils rentraient dans les playoffs. Non, pas ça non plus. Parce que c'est leur division, c'était le plus weak, on va dire. Ouais, puis euh, C'est ça, mais les Canadiens ont très bien joué quand même. Puis là, quand, quand ils ont joué le Game 6, je pense que c'était ça le, le blanchissage... Team 6? Oui, je pense. Oui. Ouais. Ouais. Là, j'étais comme, « Oh, c'est fini. » Ils vont retourner à Toronto Puis là, ils ont décidé la journée même de faire entrer 500 personnes. Puis, je me
0: suis dit, ça ne va rien ça, faire. C'était parce que. c'était incroyable, ça. La, mm. la 13h la journée même. Ouais. Changement de situation. Écoute, ça, si ce n'était pas de la panique, là, je ne sais pas ouais, c'était ouais. quoi. Là. C'était quelque parce chose. Que...
1: Là. Ouais, ils ne voulaient pas parce qu'ils ont dit, « Non, ben là, on va briser toutes les règles, puis là, à cause de ça, il doit ouvrir les, les, les patios puis les terrasses maintenant, parce que tu ne peux pas faire ça puis rien faire après. » Donc, ils ont paniqué parce que, tu sais, tu joues un away game normal, puis le, le Bell Center, c'est le meilleur stade au planète, je pense.
0: Ah oui, oui.
1: ils, ils font du bruit, même si c'est à 2% de la capacité. Puis là, tu retournes à Toronto, puis il va y avoir zéro. C'est les Canadiens chez eux encore, tu sais. Puis, oui. c'est eux autres avec le momentum puis tout. Puis, à la fin de la journée, Carry Price, il est meilleur que Jack Campbell. Puis, c'est ça, c'était ça la différence. Puis là, hier, yeah, yeah, c'était pas le meilleur match, mais ils ont pas joué Vegas cette année. Puis, Vegas, c'est Vegas aussi. Mais je pense qu'il peut aller quand même... ils ont sorti fort, mais Fleury, c'est Fleury. C'est pas... Puis, euh... ben, il était bon aussi, mais... C'est, c'est une différence quand Sheffield, il va se mettre... Euh... Oh, ah, dans, 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 dans des estrades, ouais, ouais. exactement,
0: exactement. Non, absolument, ouais. absolument. Puis, euh, tantôt, euh, on va terminer avec ça. Tantôt, tu as parlé des, du fait qu'à Toronto, il y a plusieurs équipes euh, professionnelles. Tu as parlé du fait que les équipes ne jouent pas dans leurs stades respectifs. Euh, ça doit être lourd, quand même, là, en termes mmh. d'ambiance. Tu les Raptors, jouent ne pas à la maison. Les TFC, je ne joue pas à la maison. Les Blue Jays, ne joue pas à la maison. T'sais, ils jouent à Buffalo, c'est plate. Là. Là? Ouais. Le stade est assez beau, avec le toit, à ma ville. Pis... C'est tellement une belle ville pour aller voir du sport. Euh... Ah non, j'en ai une petite dernière à terminer okay, que je vais te poser après, il ne faut pas que je l'oublie. C'est tellement une belle, une belle ville pour aller voir du sport. Là, qu'il n'y a aucune équipe professionnelle. Est-ce que l'ambiance... L'esprit l'espèce d'esprit de partisanerie est un petit peu
1: down, là, présentement, à Toronto? Ah, oh, ouais, bien, c'est sûr, tu sais, ici, les, les, je pense le 5 à 7, ici, c'est, c'est, c'est massif, là. Le, le monde, y vit pour aller au match. Ouais, c'est, c'est, c'est... c'est tout, comme on dit ici, c'est le, les suits qui achètent les billets. Mm-hmm. je suis allé voir beaucoup de matchs des Raptors avant qu'ils gagnent, puis c'était très cheap, les billets, puis maintenant, c'est, c'est tu regardes un billet de champion d'équipe, puis Drake est toujours là, puis des trucs de même. Donc, c'est ça. Ça, ça augmente le, le niveau du prix. Sauf que, c'est je ne suis jamais allé voir un match de parce que ça, c'est 300 un billet n'importe où où tu t'assois. C'est un peu ridicule. Mm-hmm. Mais c'est sûr que, c'est je peux aller sur mon app, 8 dollars un, un, un billet des, des Jays. J'avais 10 minutes du Roger Center. Je peux aller là-bas et dire. Oui, ça me tente de passer mon après-midi demain puis j'y vais. Puis c'est quand même fun. Tu, tu, tu vas avec tes amis, il y a beaucoup de jeunes au centre-ville. Il n'y a pas vraiment personne qui est né à Toronto. C'est comme un hub où tout le monde s'en vient pour... c'est, c'est le New York slash LA de, du Canada. Ouais. Puis c'est, c'est le métropole, comme tu as dit tantôt. Euh, et ça a tout changé depuis qu'ils ont mis le CN Tower ici, je pense. C'est là où ça a tout fait le cercle, puis ça a venu ici. Puis... Oui, c'est ça. Tu sais, quand les Raptors ont gagné, ça, c'était insane. C'était massif. Puis, je pense que ça fait l'anniversaire de deux ans. C'était hier qu'ils ont gagné. Puis, je suis allé le journée au, au Grand sign de Toronto, là, voir le, le parade. Puis, j'étais là depuis trois heures le matin. J'suis, j'étais là pour dix heures. Puis, là, c'était, c'était, c'était insane, mais j'étais un peu mort à la fin. Tu sais, il y avait deux millions de personnes coincées là-dedans. Puis, tu, tu penses à ça maintenant à cause du COVID et tout, puis tu es comme, on wow, vivait d'une autre façon euh, dans le temps, tu Puis là, je pense que les stades, ils vont changer aussi, tu Les, 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 euh, les chaînes sont trop proches, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu ils commencent à penser virtuel, puis faire leur le, le AR slash VR avec tout ça. Donc, on ne sait pas où le monde du sport va aller, mais il y a quelque chose, c'est sûr, être dans un stade, c'est... C'est le
0: plus fun sur la planète Terre, tu sais. Absolument. On a tous hâte de retourner dans un stade, absolument. Et là, ma dernière question, je ne l'ai pas oublié. Um, tu sais, à Montréal, il y a eu un très grand engouement pour les Raptors quand les Raptors se sont rendus en finale. Mm-hmm. Il y a même eu euh, des Jurassic Park aménagés à Montréal, mm-hmm. version Québec. C'était vraiment pour l'une des premières fois de l'histoire, le Québec vibrait fièrement. Toronto, puis. Tu sais, ça vient un peu avec l'esprit dont je parlais tantôt. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'animosité avec la génération suivante qui n'a pas vécu ce, ce, ce déchirement-là, qui n'a pas vécu non plus nécessairement le, l'espèce de racisme entre le français et les anglais. Mm-hmm. Euh, donc, on arrive à ça, le, le, ces, ces superbes manifestations euh, positives, on va dire ça comme ça, de, de gens qui, voient, qui regardent les matchs des Raptors. Puis là, Toronto met la tour du CN aux couleurs du Canadien. Ça, c'est ouais. quelque chose. Là. Ouais, ouais, c'est, L'Ontario c'est... qui supporte le Québec. Eh, parce qu'on s'entend, là, sans généraliser, là, beaucoup d'Ontariens, euh, la vision du Québec, c'est « Veulent se séparer, maudit français, mm-hmm. nia, nia, nia. c'est pas ah, Il y a, y a beaucoup de Québécois qui les, ont un peu une, une vision semblable de l'Ontario si on enlève le, la partie de séparation. Euh, sans rancune, garde nous, on s'entend bien. Là. Moi, je n'ai pas de problème avec les Ontariens. Euh, là, les chutes Niagara, la tour du CN... Est-ce que c'est. Est-ce que le monde t'sais, les Canadiens? C'est, rendu où ils sont, il y a-t-il un support? Est-ce qu'ils mm. mettent un peu de côté ce. Parce qu'à Montréal, il n'y en a pas d'équipe de basket. Là, fait que si les Raptors, ouais. sont sans loin, c'est sûr que tu supportes les Raptors, mais là, c'est les Canadiens qui ont éliminé les livres, puis la ville se met comme derrière. Est-ce qu'il y a cette même, ce même support-là chez. Euh, dans la population que ce qu'on peut voir là, dans ces, ces gros monuments-là? Euh, je pense aucunement. Euh, non, tout le hein?
1: monde a été très fâché. Euh, les médias sociaux ont explosé. Euh, même Doug Ford, je pense qu'il n'était pas trop content. Donc, il y avait beaucoup de... de... Ah, je suis content d'entendre ça. Ouais, Il y avait beaucoup de question marks dessus cette décision. Euh, pourquoi ils ont fait ça? Parce que, tu sais, comme tu as dit, le Raptor, ah, okay, c'est...
0: ok, qui pour cette décision-là?
1: Ah, ouais, 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 c'est sûr. Parce que, tu sais, les Raptors, c'est We the North. C'est pas We the Ontario, We the Quebec, c'est We the North. Ça veut dire tout le Canada. Il n'y a aucune équipe au Canada qui va avoir une équipe de basket tant que Drake, il est avec les Raptors. Ça, c'est dead, ça. Parce que là, il y a le le les Canadiens de basket, puis il y a une équipe qui va se former à Québec, je pense. Donc, ça, c'est l'équipe de basket qui va être à Québec. Donc, il y a beaucoup de, de personnes qui, juste comme, ben, qu'est-ce que vous faites, genre C'est, c'est, c'est les livres contre les, les Canadiens, là, puis ils se sont éliminés. Tu sais, comme tu as dit, c'est le, le mindset un peu raciste, mais ça, c'est dans les, les plus vieux. Les euh, plus jeunes,
0: c'est, c'est, c'est comme ça. Ouais. Ouais.
1: Les plus jeunes comme nous autres. Tu sais, il y a beaucoup de Montréalais de, de mon âge ici. Je les rencontre à chaque journée. Beaucoup d'entrepreneurs qui viennent ici parce qu'ils mmh. disent... Ben, si je veux être big time, je dois aller à Toronto plus ou moins pour, pour uh-huh. être sur le map. Puis là, j'ai commencé à, à, à comme, euh, expériencer cette euh, cette vibe ici quand je suis sorti de l'école parce que je me suis dit « OK, c'est un monde différent au complet, le, être à l'école ici versus être moi-même ici. Tu » sais. tu, tu commences à faire des connexions pour toi-même. Puis tu commences à voir qu'il n'y a personne qui vient de Toronto. Il, a, il, mm-hmm. il vient de, de l'Ontario, euh, un peu plus nord, puis tout le monde a, a migré ici parce que c'est la, l'argent l'argent était ici, tous les bureaux sont ici. Donc, c'est sûr que personne n'est content avec cette décision. C'est euh, la plateforme six buzz qui est, je pense, est la plus grosse plateforme d'Instagram, c- certainement de l'Ontario, mais je pense du Canada. Euh, ils ont reposé ça, puis les commentaires, c'était une 5 Julie est tellement, mais c'est vrai que c'est... moi, j'aurais jamais fait ça, je pense. Je ne sais hey, pas ton opinion, mais... Sûr,
0: ben, je... Écoute, moi, je m'a... une chose est sûre, je ne m'attendais pas, pas à tout à ça. Pis je pense pas que l'Ontario devait mm-hmm. ce support-là. Je trouve ça charmant. Oui, c'est Autant sûr. D'un, d'un côté politique que... que d'un côté sociétal. Là, tu sais, C'est pour unir mm-hmm. tout le monde, puis go Canada. Pis... J'ai vu un tweet du premier ministre qui dit... Euh... C'est les Canadiens, un now Canada Steam, on a ouais. fait la dans les commentaires. Ah, oh, bon ouais, sûr, ouais. c'est pas Steam, team, nanana. Nan. Quand on joue un peu avec les mots ici, puis on sait très bien que le PM Trudeau est un fan du Canadien. Il l'avait dit au début des séries, de toute façon. Euh, mais en tout cas, pour répondre à ta question brièvement, je, je, c'est ça, je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais ouais. pas si c'était une bonne idée, mais je suis euh, quand même, je, je suis satisfait de, de la réponse que tu m'as donnée, du sens où, je suis convaincu que ça avait charlé, mais je ne pensais pas à ce point-là. Je vais aller voir ces fameux commentaires-là. Parce ouais. que, euh, hey, euh, je pense pas que... Il y a tellement de grosses rivalités dans le sport. Si on allait le côté historique, là, juste Toronto-Montréal au soccer, là, c'est quelque chose. Là, ça, c'est J'ai détesté le TFC. ouais. le TFC déteste le monde de Montréal. Là.
1: Je reçois des death threats à chaque fois que je vais au stade avec mon chandail. Je ne peux plus le mettre. C'est simple. Ah, j'étais, au, j'étais au match quand TFC a gagné l'année, euh, en 2017. Ouais, j'étais, c'était ma première deux semaines ici, je pense. Il était unbeaten chez eux. Puis les, les, l'impact a gagné 5 à 3. C'était le match où le gardien a quitté le ballon sur le cul de Piati, puis il s'est rentré aux premières minutes. Là. Mm-hmm. Quelqu'un a pris un screenshot de, de cette but Puis j'étais derrière le but. Puis j'étais le seul gars bleu dans le stade. Ah, ça, là, ouais. Puis là, je marchais, puis tout le monde était fâché. Évidemment, ils étaient tout dessous là. Parce que, tu sais, la bière, ça se vend là-bas. Sauf <rire> que, c'est un peu comme, « Oh, OK, je ne peux pas supporter mon équipe ici, je pense, I guess.
0: » Puis c'est un non, peu c'est... insane. Écoute, mais c'est quand même, si on revient au, au point de, de, ce, de cette discussion-là, c'est quand même fou qu'on euh, voit la tour du CN, dans ces couleurs-là, les chutes. Ben hâte de voir si le Canadien se rend loin
1: Mm-hmm. Euh,
0: s'il va y avoir un support qui va être poté, ils n'auront comme pas le choix dans la finale de conférence. Mais tu que le Canada sera en finale de la Coupe, euh, il n'y aura pas le choix d'avoir un certain support, en tout cas, à suivre. Super intéressant. Je te remercie beaucoup, Brandon. Hey, merci, merci à toi. Pour la bonne entrevue là. Super le fun. Euh, ouais. Bravo pour, pour ton parcours. Ça prend quand même des couilles de partir dans une autre province, euh, dans un programme qui est contingenté, qui n'a pas dû être facile là, tout au long de, de ton parcours là-bas. Euh, chapeau, c'est un beau parcours puis je suis convaincu que, qu'avec tes belles idées ça va te mener loin dans, dans le domaine que tu désires, euh, on va se recroiser on va se recroiser,
1: je suis pas ouais, c'est de sûr. ouais. Mais, mais, merci à toi puis euh, j'aime ton show là. C'est, c'est très, ben, très bon ce que tu fais puis c'est, c'est très créatif aussi là. donc euh, continue ça bro euh, tu sais, les graphiques puis tout euh, c'est, c'est nice, là. J'aime, j'aime voir le, le monde qui se pousse à un autre limite t'sais.
0: Merci, hein, c'est vraiment gentil. Merci. Merci à Jérémy Chabot, qui est mon graphiste dans ce ouais. projet-là. Sans ouais. lui, je ne serais rien. Il y a une super belle équipe qui travaille avec moi sur le podcast. Merci aussi aux collaborateurs. Hey, c'est le fun d'avoir un projet comme ça. Puis, euh, je suis certain que tu comprends le, toute la complexité derrière monter les shows, préparer toutes les entrevues. Mm-hmm. Fait que, oh, c'est euh, cool sûr. de pouvoir échanger avec quelqu'un qui est dans ce, ce monde-là. Puis euh, Quand la frontière est ouverte, moi, je viens bientôt à Toronto. Fait que je te fais signe que si tu es encore là-bas.
1: All right, c'est bon. All right, ciao, bro.
0: Merci, Brandon. Super le fun. Merci à toi. C'était Brandon Brini, rédacteur à CBC Sports Toronto. Super intéressant. Le gars euh, a vraiment les deux visions. Là. C'est Born and raised à Montréal. Après ça, il va étudier à Ryerson en sport media. C'est quand même une ville importante en termes de, de sport, de journalisme sportif. Puis Brandon est venu nous partager un peu sa vision, un peu euh, la manière dont il a évolué avec tout ça. Bien, bien intéressant. Merci à tout le monde pour euh, cette belle émission. Merci à tout le monde qui sont avec nous. Puis là, il me fait penser à dire merci à Jérémy Chabot, je l'aurais dit, notre, pardon, graphiste. Chabot, là, fait un travail exceptionnel. Vous avez, si vous allez voir, toutes les, euh, si vous allez voir le, compte, le compte ici, c'est OK. Tous les visuels sont conçus par Jérémy. Euh, qui est un gratis d'exception. Là. Faites-lui signe si jamais vous avez besoin. Merci à Antoine Provencher qui a fait notre superbe intro. À tous les collaborateurs qui contribuent à rendre ce podcast accessible un peu partout à travers le Canada maintenant. C'est avec une entrevue en direct de Toronto. Hein, on élargit nos bases. Alors que les Islanders viennent de marquer, ceux qui sont en direct avec nous, à suivre pour cette série-là. On se retrouve jeudi! avec les collaborateurs. Devinez qui sera avec nous. Ben oui, Simon Bédard, 4 en 4, à 19h30. Il viendra nous parler de ces deux premiers matchs de la série du Canadien. Et Mathieu Desrosiers, le coin du Dock, à 19h. Il vient nous parler de cette série, Lightning Islanders, le match présentement en cours 1 à 1. À suivre. À suivre. Merci pour cette belle émission, tout le monde. À jeudi. Ciao.